1: Olivo y Fausto Rosario
0: Más violencia e
1: inseguridad en Haití, Ejército Dominicano fortalece protección de la frontera Aunque reconoce esfuerzos del gobierno dominicano, Estados Unidos critica
0: Malas condiciones laborales de trabajadores de la caña de azúcar Participación ciudadana denuncia hay sectores que quieren frustrar lucha
1: anticorrupción,
0: que se desarrollan con amplio apoyo popular.
2: La violencia en Haití continúa, es una situación en crecimiento, porque las bandas eh, que son las que dominan el territorio en Haití, prácticamente la capital, soley, que es una zona de la capital importante, está totalmente controlada por las bandas. El gobierno del presidente eh, Ariel Henry no ha podido, ni ha hecho realmente el esfuerzo para controlar las bandas. Es una vergüenza la situación de Haití. Eh, ha ocurrido que en una semana por lo menos 100 personas han muerto, han muerto en el caso de Cite Soleil. Lo que ocurrió esta semana es que dos periodistas de un grupo de cinco periodistas que estaban haciendo un documental sobre la situación de Cité Soleil fueron asesinados. Asesinados a balazos y luego incendiados sus cadáveres. Eh, ayer, antes de ayer, eh, la Embajada de Francia cerró sus operaciones. Previamente la Embajada de Francia, conjuntamente con las embajadas de España y de Alemania habían advertido el cese parcial de sus actividades como consecuencia de la inseguridad en Haití. Las movilizaciones de la población han comenzado y estas movilizaciones son contra el gobierno y también contra las bandas, porque en definitiva el gobierno de Ariel Henry no tiene eh, ningún plan para sacar a Haití de la situación en que se encuentra y lo que el presidente Henry está hablando ahora, en este momento, el, el domingo, en la noche, dio un discurso en donde prometía elecciones, elecciones que podrían ser realizadas el 7 de febrero o que se supone es la fecha en la que termina su gobierno.
1: Pero, eh, gente, no hay ninguna condición. Entonces,
2: no hay condiciones para elecciones, no se sabe hacia dónde va ese país y en el caso... De República Dominicana lo que se ha hecho es que se ha reforzado la frontera. Recientemente, tratando de entrar a República Dominicana, se detectó un grupo de cinco o seis eh, dirigentes de grupos vandálicos en Haití. Eh, la semana anterior, el gobierno dominicano prohibió la entrada de Claude Joseph, un dirigente político, ex primer ministro eh, interino y ex canciller, y es canciller de Haití, un enemigo de República Dominicana. Que está haciendo política en Haití, sustentado en su antidominicanismo. Eh, esa es la realidad. También a 12 cabecillas de bandas conocidos también se le eh,
1: se, se declararon eh, no gratos en República Dominicana y por tanto no pueden entrar. Hay que decir que esas protestas eh, están, están ocurriendo, como tú dices, primero contra un gobierno totalmente infuncional. Y, eh, por, así, y contra esas bandas que mantienen el terror en la población. Pero al mismo tiempo, esa gente está clamando porque se está muriendo de hambre y no hay solución a la vista y todos los días hay incremento de precios. Ahora se subieron de nuevo los combustibles. Entonces eh, ya están desesperados, no encuentran qué hacer.
2: Bueno, las bandas son las que controlan la distribución de combustible, Sí,
1: pero bueno, sí. Gérate, eh, eso es negocio para esas bandas. A ellos no les importa la población para nada, ¿no? Eh, de hecho, la parte de vista desde aquí, que viene siendo el suroeste de Haití, en esa península, que todavía es la parte donde hay en los campos alguna producción, no pueden llevar eso a las ciudades porque en los peajes eh, que instalan las bandas les quitan o los productos o el dinero. Es eh, una situación muy difícil la que está viviendo Haití. Entonces, eh, por más que se clame y se pida que la comunidad internacional ...haga algo... ...no se ve que se mueve un dedo... ...ahora en esta reunión... ...ya el presidente sale hoy para Estados Unidos... Y ...será uno de los temas tratados con la vicepresidenta... ...que tiene a cabo la parte de este hemisferio... ...en cuanto a la política exterior norteamericana... ...a ver si se logra que se intente hacer algo... Eh, ...y no es simplemente la intervención militar... ...y hay una especie de psicosis... ...en, en, en las potencias occidentales... ...que hagan elecciones... Eso no sirve ahí de nada, ¿y cómo se va a hacer? Ahí tiene que haber un acompañamiento para tratar pri primero de, de garantizar cierta seguridad, el suministro de alimento a la gente, y tratar de ir organizando la cosa para después, quizá establecer un gobierno de transición de común acuerdo con las fuerzas sociales haitianas, y después ir organizando la cosa para ver si se hacen elecciones, pero eso no es una panacea, es decir elecciones mañana, ¿en qué condiciones ganan las bandas que ¿Sí? se van a imponer a la mala? Porque digan usted, entonces eso no tiene sentido, que simplemente se vea democracia, y elecciones. No, ahí hay, hacen falta muchas cosas primero, antes de pensar en unas elecciones.
2: Bueno, Haití es un dolor de cabeza, definitivamente. Para República Dominicana lo es, no solamente por el tema migratorio, sino porque lo que representa en términos de inseguridad y de violencia. Eso afecta al turismo, por ejemplo, en República Dominicana, porque la gente entiende que es una frontera la que hay y que la conexión entre Haití y República Dominicana es muy, es muy poderosa. Se piensa y se tiene más conocimiento a nivel internacional sobre Haití que sobre República Dominicana. Esa es una desventaja que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo. La otra cuestión es que Estados Unidos... Tiene un compromiso y una gran responsabilidad porque Estados Unidos es el que ha tomado las decisiones políticas más controversiales sobre Haití. Y los peores errores. Destruir esos ejército, errores. Eh, hacer
1: un fraude, porque fue un fraude. No podemos olvidar eso. Eso de Martelly fue un fraude hecho por Estados Unidos. Para imponer
2: a Martelly como... Que quedó que no en, en tercer lugar. Lo hicieron presidente a la mala. Ya, entonces, entonces, así ya. no. Entonces, esto por supuesto compromete a Estados Unidos eh, y no es el hecho de que Luis Abinader vaya a Estados Unidos y se reúna con
0: Kamala Harris y hable sobre lo que Cascade Platinum Plus cleans so well all you have to do is just scrape load and you're done your dishes will shine with no pre-wash or rewash needed leaving you more time for the things that let you truly express yourself because that's when you shine the brightest a proud sponsor of Can't Cancel Pride 2023. Cascade celebrates those who shine with pride, all month and all year. Learn more at can'tcancelpride.com.
2: El gobierno dominicano piensa que debe hacerse, que ya eso
0: el en presidente Haití. lo ha hecho en varios foros. Está eh, en que es se logre, que le
1: hagan caso, no sé.
2: Estados Unidos tiene una responsabilidad mayor incluso que la República Dominicana con lo que está ocurriendo en Haití. Eh, y luego está el tema del de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado decisiones recientemente de eh, sanciones contra los dirigentes políticos haitianos que no contribuyan o no colaboren con el establecimiento de la paz y de la normalidad en ese país. Eh, han establecido igualmente peticiones a los gobiernos de que no vendan armas a Haití excepto a las autoridades, pero ya ni siquiera yo creo que a las autoridades, porque es un riesgo muy grande que fluyan las armas que compren las autoridades de Haití para contener la violencia, pero, pero eso que esas poco, mismas armas
1: es poco, se vayan hacia los grupos armados. un poco armados. hipócrita que ellos digan eso. Pues porque tienen porque, todo. Porque ellos piensan que ahí las cosas se hacen por los canales normales. No, es, ahí hay tráfico de todo, o sea, a, esa, a esas bandas no les importa de que vamos legalmente a, a importar armas, es que llegan por el contrabando de armas bueno. y de todo que ahí se hace, es un territorio bueno. eh, totalmente, eh, un estado colapsado, entonces no es que poniendo esas reglas que ellos van... Porque dime tú, de que bueno, a este que no contribuya con el caos, pero es que ahí hay una situación de descontrol total. Y las
2: sanciones son eh, impedir que viajen a cualquier otro país. ¿Qué se hace con eh, eso? Es decir, que eso se queden no. en Haití. Esa es una de las sanciones que estableció Naciones Unidas. Hace falta eh, alguna decisión un poco más contundente. No estamos hablando de una intervención militar. Porque no, no,
1: no, porque eso se hizo antes, los así no, debe estamos... haber una parte de acompañamiento en el orden, Cacos Azules, yo pero no solo ir con el garrote, hay que ir con el auxilio, con el acompañamiento, con la organización,
2: Bien, con un acuerdo. Ahora, con... todo el mundo sí está convencido de que lo primero es eliminar ese caos y esa violencia y esas bandas que controlan parte del territorio de Haití. El territorio haitiano tiene que estar bajo control de sus autoridades, de un, de un gobierno, un único en que sea un, un gobierno de transición. Ha habido ya
1: propuestas en ese sentido, incluso de, de la diáspora haitiana, de empresarios, de las iglesias. Está en que se, se tome la decisión donde se tiene que tomar, que es en Naciones Unidas, de que hay que eh, hacer algo por ese país, porque es una barbaridad.
2: Bueno, eso es lo que hay hasta ahora. Esperamos que el presidente Luis Abinader tenga éxito en su esfuerzo de diálogo sobre la situación en Haití, tanto con la vicepresidenta de Estados Unidos como con Nancy Pelosi, que es la presidenta de la, de la Cámara de Representantes y que aparentemente está teniendo mucha influencia en el plano de la política internacional de los Estados Unidos. Bueno. Ella fue la que creó el... El escándalo con respecto a, en a Taiwán. Debió ir
1: para Taiwán, debió venir, debió Haití. venir
2: aquí a Haití. Ahí a, el problema, a Puerto Príncipe. Taiwán está muy bien. <ríe> Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Por cuál de estas mujeres votaría usted en las elecciones del 2024? ¿Minuta Vares Mirabal, Margarita Cedeño o María Teresa Cabrera? Esas son las tres opciones. Volvemos en un momento.
1: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de A raíz del fallo sobre el caso de la ONSA y el asesinato del abogado Junior Ramírez, eh, su, se han dado eh, espacio a muchas críticas eh, al sistema judicial. Y también estuvo eh, la, la protesta, digamos, de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. O sea, mucha gente dice que ella no debió hacer eso porque ella es parte del Ministerio Público. Y algunos dicen que, hasta como celebrando, que eso es lo que va a pasar con todos los casos de corrupción. Hay que precisar algo. Ese caso de Onza, como el de Odebrecht eh, y el de los tucanos, no fueron casos investigados y elaborados por este Ministerio Público que encabeza Miriam Germán eh, Brito y que tiene entre los principales funcionarios a Jenny Berencia Reynoso y a Luis Uncamacho. Fueron hechas esas, esas investigaciones, y acaso hay que ponerle comillas a eso de investigaciones, en la pasada gestión del Ministerio Público. Y de alguna manera uno piensa que hubo cosas que fueron hasta deliberadas. Y recordamos en el caso de Onza, que con todavía el cadáver, digamos, caliente de Junior Ramírez, hubo una funcionaria del Ministerio Público de entonces que todo la, lo que habló casi fue para culpar de ese asesinato al propio, a la propia víctima, Junior Ramírez, siendo bueno que él se prestó a caso de extorsión. El caso es que a ese señor lo asesinaron. Entonces lo principal que había que hacer era, eh, ¿verdad?, preparar un caso sólido contra los que estaban imputados de ese asesinato. Pero además, eh, en el caso de corrupción, que hubo muchos datos que se dieron de cómo un arreglo de una guagua de más de un millón se pagó varias veces a un supuesto empresario cuyo único aval era que había sido un dirigente del PLD varios años y de pronto saltó y se convirtió en un hombre muy rico, muy rico en esa relación con el señor que estaba a, a, en la dirección de, de la ONSA. Entonces... Eh, si bien es cierto que quizás es un poco delicado que un funcionario del Ministerio Público ahora critique a los jueces por tomar ciertas decisiones, no menos cierto que hay que recordar que eh, los tribunales, hay mucha gente que fue puesta y que tiene vínculo con las autoridades que ya pasaron por la Administración Pública y algunos de los cuales funcionarios de esas eh, pasadas autoridades eh, fueron sometidos a, a la justicia. Entonces, hay que ver, eh, siempre dijimos, incluso cuando se habló con alegría del de, eh, el nuevo Ministerio Público o la nueva Procuraduría, eh, decíamos, bueno, eso no basta y además eso no, no, no tiene que ver con la parte ya de los tribunales, en donde todavía faltan muchas cosas por hacer para sanear la justicia dominicana, pero no se puede eh, nada, no se puede bajar la bandera, no se puede... Eh, ir, ir, ir como con la cabeza baja, como con sentido de derrota por esos fallos, con casos que no fueron investigados ni preparados por las actuales autoridades. Y bien hace participación bien. ciudadana, es decir, que hay sectores que, que quieren eso, que los casos terminen mal, eh, pese a que las luchas que están dando los casos, verdad, las investigaciones de corrupción cuentan con un gran apoyo de la sociedad, que se hartó de tanta impunidad y tanta corrupción. Y es bueno mantener esa bandera en alto. Independientemente de que estos casos, que hay que repetir, no fueron investigados ni preparados por las actuales autoridades, la mayoría de los responsables se
2: haya salido, por lo menos en primera instancia, con la suya. Mira Gustavo, el pasado gobierno y el partido de la liberación dominicana que lo sustentaba, se preparó para penetrar, el Ministerio Público, todavía hay mucha gente del Ministerio Público que pertenece al Partido de la Liberación Dominicana y que por razones de respeto de la institucionalidad y lo que establecen las normas están ahí. No Sí, porque fueron de carrera. Sí, eso porque... es una cosa, eso es una cosa. A lo de, lo del Ministerio Público, concursos. Pero igual ocurrió que la designación de jueces de altas cortes en una... Eh, en sesiones del de Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, se designaron militantes del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes en, el estamento, en los estamentos de la justicia. Desde la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, eh, son, son fueron decisiones que se adoptaron para fortalecer la presencia del partido de gobierno y ante cualquier cosa que ocurriera en la justicia, en Suprema Corte de Justicia como decisión final, cortes de apelación como paso intermedio, eh, tribunales de primera instancia, Eso iba a
1: decir, hasta en tribunales primera instancia. de
2: instrucción y hasta eh, los ministeriales, Siempre se escogieron. Tú recuerdas. Siempre se escogieron en función del punto de vista político. Y eso quedó por escrito. Hubo un magistrado que escribió un libro en donde decía que para ascender en el Poder Judicial no hacía falta tener méritos profesionales, probidad, capacidad y tener prudencia. No, y aplicar la justicia. Correctamente. Lo único que había que hacer era hacer del partido de gobierno. ¿Tú recuerdas las la
1: participaciones tanto del juez Martínez, que habló claro y contundente, dijo: Viene aquí, yo no sé que no me van a elegir.
2: Bueno, pero. Eh, <risa> y el juez
1: Vargas, que ambos dijeron: Señor, esto es un, esto es un teatro. No con esa palabra, pero un poco bueno. así, lo que ustedes están haciendo. Hablando que de José
2: Alejandro Vargas, que finalmente ahora está en el Tribunal Constitucional, Ajá. y del juez Martínez, que es un juez de corte de apelación, que, que no ha pasado de la corte de apelación claro de niñas, niños y adolescentes, claro. y que publicó un libro, porque fue él que sí, publicó un no, libro. No,
1: que es poeta además. Entonces,
2: eh. publicó un libro en donde dice muy claramente lo que pasó con la justicia. O sea,
1: que nadie debe Entonces, asombrarse de eso, pero no, de todas maneras, no hay que darse por vencido. Pero fíjate
2: que a las críticas formuladas por la magistrada Jenny Berenice Reynoso sobre cómo se garantiza la impunidad con decisiones de jueces en los tribunales a donde llegan los casos de corrupción
0: nadie ha respondido desde el poder Cascade Platinum Plus cleans so well all you have to do is just scrape load and you're done your dishes will shine with no pre-wash or re-wash needed leaving you more time for the things that let you truly express yourself because that's when you shine the brightest a proud sponsor of Can't Cancel Pride 2023, Cascade celebrates those who shine with pride, all month and all year. Learn more at can'tcancelpride.com. Entonces,
2: hay que buscar la manera de establecer mecanismos, tanto de vigilancia como de sanción en los casos de aplicación irregular de la ley. ¿Cómo es posible que en el caso Tucano, por ejemplo, haya habido admisión de, de los imputados? No todos, pero bueno, de una parte de los que imputados. la empresa
1: dijo, que sí, Que dijeron, pagamos sí, soborno".
2: pagamos soborno. No, no. Hubo un monto tal. Estados Unidos comprobó que hubo soborno. Eh, la, reserva, no, la Reserva Federal, no, el, el Stock Chain, el, la, la,
1: bolsa, de la bolsa
2: de Valores, también estableció que hubo soborno. Y eso fue una denuncia desde un periódico norteamericano que dijo hubo soborno en la compra de aviones en República Dominicana. Y entonces, todo eso se comprobó, y aquí, en ningún tribunal, luego de que hubo gente presa y hubo todo, Carlos Picini el caso del, que, del intermediario. Sí, no terminó tomándole pena, porque bueno, fue el único... que sí, el, sí. entonces, <risa> nada, sencillamente, los tribunales encontraron que no, hubo, que no hubo soborno. En el caso de Brecht, no encontraron absolutamente nada de soborno tampoco. Estos tribunales son ciegos. Y además de que son ciegos, son mudos también, porque pero, no, después pero, que emiten la pero, sentencia de exoneración...
1: la forma en que se prepararon esos, esos expedientes por las pasadas autoridades. Porque hay que decirle, o sea, hay sí, cosas que no. ahora yo estoy convencido que fueron deliberadas. O sea, hicieron un mamotreto. Ya, Recuerda la famosa intervención de la... Pero independientemente... Miranda Germán pero, diciendo
2: que eso estaba mal hecho. Pero independientemente de que un expediente tenga ineficiencia, el juez cuando mira las pruebas, cuando escucha los testimonios, cuando hace preguntas que tiene todo el derecho, cuando cuestiona y, o, y observa a los imputados, si no hay, puede ser si hay
1: que prueba, el descargo
2: sea su único
1: de, si, si hay elementos de prueba debe, debe po, fallar en porque es
2: verdad, a Manuel Rivas no le estaban juzgando por haberse robado más de 4 mil millones de pesos en la ONSA, lo estaban juzgando por el tema de la complicidad en el asesinato de Junior Ramírez porque hubo un señor llamado Faustino del Rosario Díaz, que estaba ahí vinculado. Y hubo otro, Argenis Contreras, que fue el que planificó todo y lo hizo todo. Pero aparentemente... El ejecutor, pero que ese ejecutor no parte de la nada. Como siempre
1: se ha Oye, dicho, oyeme, en, en, hasta en las novelas policíacas, ¿a quién beneficia el crimen?
2: Ya. Hay que decir una cosa, eh. Junior Ramírez estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Ciencias Jurídica, impartiendo docencia. Fueron y lo buscaron. Él estaba impartiendo docencia. Fueron y lo buscaron. Él no salió de la universidad. No esperaron a que él saliera. No, él lo llamaron. Y él salió del aula y se reunió con unas personas un que lo amarraron, lo inmovilizaron y luego lo asesinaron. Y no. luego le colgaron un blow del y cuello y lo lanzaron en una. una o sea, ahí,
1: si eso no eso es, lo es que pasó. planificación, si eso no es acechanza, sale vocía, yo no sé lo que es. Sí,
2: ellos se justifican en decir que Argeni le pusieron 20 años de cárcel. No, pero a Manuel Riva lo mandaron paso. En entonces, caso. bien, como
1: bien dice participación ciudadana, hay que seguir vigilantes, hay que exigir que las personas que incurren en corrupción, que incurren en asesinato reciban el castigo que manda la ley. No podemos por esto sentirnos ¿verdad? derrotados. Hay que seguir siguiendo justicia. Vamos a una pausa y a ver de nuevo el tema que tenemos para hoy. A propósito de que hay varias mujeres aspirantes presidenciales, pero estas tres son las que más eh, se mencionan y es que aparecen eh, con mejor valoración en las encuestas. Y estamos preguntando a ustedes si... En 2024 ustedes votarían por una de ellas, está Minuta Vares Mirabal de Opción Democrática, Margarita Cedeño del de PLD y María Teresa Cabrera del Frente Amplio. Que Hay una plataforma, un grupo de personas que están proponiendo a la María Teresa. Todavía ya no es una aspirante presidencial definida por el Frente Amplio, aunque es una dirigente de ese partido. ¿A quién ustedes prefieren en 2024 de estas tres mujeres? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
2: Veamos la respuesta que hemos recibido de ustedes a la pregunta sobre el, las tres mujeres que tienen interés en convertirse en candidatas a la presidencia de la República. ¿Cuál de estas votaría usted? Eh, en primer lugar está María Teresa Cabrera con 66 puntos. 67% en es el portal. ¿no? En segundo lugar, Mar, eh, Minuta Vares Mirabal con 25.93% y Margarita Cedeño solo tiene en último lugar un 7.41%.
1: Eso en el portal, vamos a ver en Twitter ahora cómo han ido las cosas. Aquí en Twitter de igual manera, eh, digo no, igual no, manera no, no, aquí gana no. Minuta Vares Mirabal, sí, 43.1%. Claro. 431%. En segundo lugar, está mm. Margarita Cedeño, 39.5%. Y en este caso, María Teresa quedó en tercero, con 17.4% en wow. Twitter.
2: Diferente en cada red social. Totalmente, eh? sí. Vamos a ver en YouTube cómo es la cosa. Cómo sale. Minuta Vares Mirabal, aparece aquí en primer lugar, con 60%. Seguido de María Teresa Cabrera con 21% y de Margarita Cereño, Cereño con 20%. Mire
1: usted, o sea, Minú y María Teresa aparecen como puntera. Vamos a ver los comentarios de las personas. Aquí tenemos a Mark Otiniu que dice: de votar por una, no habiendo otra opción, lo haría por la señora Tavares Mirabal 500 veces.
2: Bueno. <risa> Leocadio dice, para votar por Margarita mejor renuncio a mi derecho. Ay, Dios mío. No.
1: Pero, debió votar por debió uno, votar, Pero, por pero un... no debió. No, no. no, Aquí tenemos a Nelson Herrera que dice, María Teresa es la opción de conciencia por y para el saqueado pueblo.
2: Nancy Amancio dice, Margarita Cedeño es nuestra futura presidenta.
1: De Arturo, dice, por ninguna, faltó Farideh Raful. Pero Farideh sus aspiraciones de seguir en el Senado. Ya no. Ya.
2: <ríe> Marta Vallejo dice Margarita Cedeño, candidata para ir a la corte a declarar. Ah, qué gallo vaya.
1: Doña Minú ha demostrado que es una política auténtica y opuesta a la corrupción, además de que siempre defiende los verdaderos valores e intereses del pueblo dominicano, dice El Timacle.
2: Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago. Adelante, Máximo.
3: Gracias, compañeros. Saludos. Iniciamos con lo que establecen abogados y representativos de la coalición por una seguridad social digna y el Grupo Social Santiago Puede. En favor de la sentencia del Tribunal Administrativo que ordena devolver el dinero que se les redujo de las cuentas a los afiliados de las AFP.
2: Recordarán ustedes que nosotros en abril 2 aquí en Santiago hicimos una marcha, protesta de frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social exigiendo precisamente esto que hoy el diputado Botello y un grupo de juristas y otras organizaciones han logrado lo que se ha acreditado de manera constitucional. Hay un grupo de gurúes del derecho y de la economía que son los que han sido contratados por estas poderosas empresas que ahora quieren desmeditar y decir que esta sentencia está equivocada.
3: Con mucho regocijo, el pastor Pablo Ureña dejó inaugurado lo que fue una extensión del programa Niños y Niñas con una Esperanza, Desarrollado en el barrio Santa Lucía Próximo al depósito de basura En Santiago Oeste Se trata de una guardería infantil Guardería La Esperanza Veamos lo que nos cuenta el pastor Sobre este nuevo acontecimiento
2: Porque es un logro más del Ministerio Evangélico Tiempo Decisivo Ya que hace desde sus inicios tenía en mente Poder, poder hacer esto realidad de hacer una guardería. Nosotros estábamos trabajando con niños de 3 hasta 15 años y a partir de hoy nosotros vamos a tener niños ya de 4 meses hasta 15 años.
3: Un grupo que se hace llamar Comité por la Transparencia en el Distrito Municipal Santiago Oeste reitera sus críticas contra la gestión de Edivaes en la Junta Distrital. Según ellos plantean, allí en Santiago Oeste no hay seguridad, no hay transparencia en el orden administrativo, entre otros aspectos. Veamos.
1: Los niveles de inseguridad ciudadana son alarmantes. Atracos, violaciones, hechos de violaciones musicales, administrativas, ausencia de policías municipales, policías nacionales y militares en los sectores. En resumen, la gente vive encerrada y anda atemorizada en las calles de los sectores populares, con miedo a las diferentes manifestaciones de la delincuencia.
3: Pasamos al orden judicial en el Distrito Judicial de Santiago. El cuarto tribunal colegiado condenó a 10 años de cárcel a un hombre imputado de abuso sexual y psicológico en prejuicio de una niña a quien empezó a agredir desde los 6 años de edad. El procesado es... Máximo Antonio Alcántara Cruz El proceso se inició a raíz de que la madre pusiera una denuncia Diez años de prisión para este hombre Quien está acusado, fue acusado de violación sexual y abuso psicológico Distante pero pendiente Actualidad y objetividad desde Santiago Siga con la programación de Acento TV